0: tiga
1: action Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin recording hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kami hibbu rabbuna wa yardha wa ashadu an la ilai ilallah wahdahu la syarika la. wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi umantabi akhun bi insan ilayamid din Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa risqon wa amalan mutaqabbal segala puji kita panjatkan pada Allah salawat serta salam semoga tercura pada Nabi Besar Nabi Agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkai oleh Allah pada kesempatan pagi ini nah, seperti biasa kita kembali ngaji Kalabul ilmi untuk meningkatkan iman dan semakin memperkuat aqidah kita, terutama di sini kita akan terus mempelajari hal-hal yang menyemangati kita sehingga semangat dalam kalabul ilmi mempelajari ilmu syari. I. Nah, sebagaimana kita ketahui, ilmu syari itu semakin berkah kalau kita hiasi diri dengan adab dan akhlak yang mulia. kita ya diri dengan adab dan akhlak yang mulia. Tanpa adab dan akhlak ya, kita tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu walaupun kita sudah lama ngaji, kita sudah terus belajar gitu. Ilmu jadi berkah ya ketika kita memperhatikan adab dengan baik. Inilah yang dikatakan oleh para ulama sebelumnya, ta'allamil adaba Qobla anta ta'allama ilma Pelajarilah adab sebelum Engkau itu mempelajari ilmu Ta'allamil adab Qobla anta ta'allama ilma Ada di alman 69 Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu Maka awalnya kita melihat bagaimanakah adab kita Terhadap guru Termasuk di dalam Hal ini Adab ketika kita berada dalam majlis hadap terhadap guru di sini meliputi belajar dengan guru langsung tidak hanya sekadar membaca buku yang kedua menghormati guru ya, kita hendaklah menghormati guru menghormati di sini dengan cara diantaranya memanggil memanggil dengan panggil, panggilan yang santun ya dengan gelarnya yaitu ustadz atau kiai atau guru ya tanpa menyebut nama apalagi memanggil nama langsung terus yang ketiga mengingatkan guru ketika salah dengan cara yang santun karena sebagaimana kata Al Fudil bin Iyad Al Muaminu wa yansah wal fajiru yataku wa yaiiru yang namanya orang beriman itu dia menutupi aib saudaranya sedangkan orang fajir itu ya tadi orang mukmin itu dia menutupi aib saudaranya dan dia menasehati sedangkan orang fajir itu pelaku dosa biasa membuka aib dan menjelek-jelekan saudaranya membuka aib dan menjelek-jelekan saudaranya maka kita Simpulkan di dalam buku ini Di halaman 77 bagaimana Cara untuk menasihati Guru Yang pertama itu menginginkan Guru itu dapat kebaikan Satu, terus yang kedua Nasihat ini sebagai Tanda cinta, terus yang ketiga Baiknya dilakukan sembunyi-sembunyi Lalu yang keempat Kalau mau lakukan terang-terangan Menimbang-nimbang maslahat Terus yang kelima tetap santun jadi menggunakan kata-kata yang baik dalam menasihati. Adapun adab keempat yang kita bahas sebelumnya, rajin hadir dalam majelis ilmu. sebisa mungkin tidak absen, tidak telat, berusaha konsekuen dengan waktu, berusaha hadir terus gitu. Bahkan kemarin ada kisah dari seorang ulama disebut dari Abu Hasan al Karhi dia belajar kepada Abu Khazim. Suatu saat Abu Khazim ini yang punya majelis di hari Jumat itu tidak hadir, maka karena ingin punya kebiasaan hadir terus ya, biar enggak kelupaan untuk hadir, Abu Hasan Al-Qarhi tetap hadir dalam majelisnya supaya tahu kalau hari itu itu kebiasaannya gitu. Juga kita lihat dari kisah uh, ada yang duduk di majelis selama tujuh tahun tidak pernah absen satu hari pun ya tidak pernah absen satu hari pun juga kita lihat dari kota Darbin Daama yang belajar langsung dari Imam Imam Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik dia berusaha untuk bela, untuk belajar pagi petang kemudian ketika gurunya tidak hadir dia berusaha mengajarkan pada teman-temannya suatu saat Anas bin Malik itu telat Kotada tetap menyampaikan materi kemudian Anas tiba-tiba datang lantas mendengar ilmu dari Kotada maka dikatakan dia pegang ketika itu ia menepuk tangan Kotada lantas berkata pendiri wahai Kotada aku baru saja mengambil ilmuku sendiri darimu Lalu kita jelaskan yang terakhir itu adab bertanya. Adab bertanya itu pertama maksudnya untuk bertanya bukan mendebat. Kemudian yang kedua bertanya pertanyaan yang nyata terjadi. Bukan yang terjadi dunia khayalan atau belum ter pernah terjadi. Yang nyata terjadi ingat ya, yang nyata terjadi. Yang ketiga bertanya dengan memperhatikan waktu dan keadaan guru. Ya Memperhatikan waktu dan keadaan guru. Yang keempat, jangan saya bertanya hanya untuk wawasan. Bertanya itu untuk diamalkan. Terus yang kelima, jangan saya bertanya tujuan ria, yaitu cari simpati dan pujian. Nah tersisa dua, kita lihat untuk kesempatan pagi ini. Ya, bagi yang mau bertanya silakan juga siap-siap untuk bertanya karena materinya tidak banyak untuk hari ini. Bisa di kolom chat zoom, bisa di Resen juga, mau bertanya umum tidak masalah Begitu pula yang di youtube monggo. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Baik, kita sisa dua Menyedarkan ilmu kepada guru Dan mendoakan guru Kita lihat di halaman 87 Dari buku Mas Santri Silahkan miliki buku ini lewat Ini penerbit Rumah Esau, dapat di Rumah Esau Store di Marketplace, Shopee, Tokopedia, bukalapak ya. kemudian bisa juga di ruawifi.store websitenya ada reseller dan agen kami yang ada di tiap kota atau langsung ke nomor HP 0852 00171222 terus kita lihat halaman
0: 87. Menyandarkan ilmu kepada guru ya. diantara adab pada guru dan itu merupakan tanda berkahnya ilmu. Hendaklah ilmu tersebut disandarkan pada guru jika kita memperoleh suatu pelajaran atau faedah penting darinya. Nah, kalau ada dapat faedah penting, sandarkan pada guru. Ya. Kalau dapat
1: faedah penting, ya, sandarkan kepada guru. Nah, terus kita lihat Abu Ubaidah.
0: Abu Ubaidah dalam Al-Ilma Li Al-Qadi'iyat, beliau berkata, Di antara tanda mensyukuri nikmat ilmu adalah ketika ada sesuatu yang samar dan tak ada keterangan ilmu, ketika itu lantas ada yang memberikan pencerahan, maka kita katakan bahwa kita telah mendapatkan faidah dari si Fulan. Itulah tanda mensyukuri ilmu.
1: Nah, tanda mensyukuri ilmu, kita sandarkan ilmu itu kepada yang kita ambil darinya. Jadi kalau ini misalnya dari tulisan, kita sebutkan tulisan ini dari siapa. Kalau ini... Uh, dari ucapan ya sebutkan saja ini saya pernah dengar langsung dari guru ini kalau ini dari kesimpulan saat kajian ya kita simpulkan sendiri ya, ini kesimpulan saya dari mendengar kajian ini ini, ini, ini pelajaran yang saya peroleh dari ini, ini ini gitu ini sebagai tanda mensyukuri nikmat ilmu ini sebagai tanda mensyukuri nikmat ilmu kita lihat Amin. lagi Pernyataan dari Imam Nawawi al-Syafiq rahimahullah dalam Bustanul
0: Arifin Imam Nawawi rahimahullah berkata Di antara bentuk berbuat baik yaitu menyandarkan suatu faidah ilmu kepada orang yang pertama kali mengatakannya Siapa yang melakukan seperti itu maka berkahlah ilmu dan keadaannya Siapa yang keadaannya sebaliknya maka ilmu dan keadaannya tidaklah dikaruniai ke keberkahan kebiasaan para ulama Mereka selalu menyandarkan ilmu kepada siapa yang mengatakannya. Moga Allah beri taufik kepada kita untuk terus bisa menerapkannya.
1: Nah, lihat sini ya. Ini berkah ilmu. Kalau ingin ilmu itu berkah, ada faedah ilmu, ya, sandarkan kepada orang yang pertama kali mengatakan. Kalau ada faedah ilmu, sandarkan kepada orang yang pertama kali mengatakan. Siapa yang kita dengar? Ini si... Guru Fulan ini yang berkata, kita sebutkan gitu, oh saya dapat dari ya, kajian ini dari guru saya itu ini. Atau saya dengar dari kajian online seperti ini, oh saya dengar dari rekaman kajian seperti ini. Ada siapa yang pertama kali ucapkan, sandarkan, situ ini berkahnya ilmu. Jika sebaliknya, maka ilmu dan keadaannya tidaklah dikaruniai keberkahan. Karena orang nyangka, wah ini perkataan dia sendiri ini bagus sekali itu ya. Nah kebiasaan para ulama, mereka selalu menyandarkan ilmu kepada siapa yang mengatakannya. Ingat ya kebiasaan para ulama, mereka biasa menyandarkan ilmu kepada siapa yang mengatakannya. Terus ada yang pernah
0: mengatakan pada Abu Bakar al-Maruzi. Ada yang pernah mengatakan pada Abu Bakar al-Maruzi bahwa ilmu yang diperoleh ini telah disebarkan atas nama Abu Bakar al-Maruzi. Abu Bakar lantas menangis, ia mengatakan... Laisa hadhal ilmu li Wa innama hadha ilmu ahmada bin Hambal Ilmu tersebut bukan dariku Ilmu tersebut hakikatnya dari ahmad bin Hambal Nah
1: orang-orang itu katakan
0: Coba di coba
1: Coba, coba. matiin, Stand by di ini kalau bisa Ada yang pernah mengatakan pada Abu Bakar Al-Maruzi. Ya. Ada yang pernah berkata pada Abu Bakar Al-Maruzi bahwa ilmu yang diperoleh ini telah disebarkan atas nama Abu Bakar Al-Maruzi. Jadi orang-orang kira Abu Bakar Al-Maruzi yang sampaikan itu. Abu Bakar lantas menangis. Ya, karena dia merasa itu bukan dari saya gitu. Itu bukan perkataan saya asli. Nah, lantas dia mengatakan ilmu ini laisa ilmu li itu bukan ilmu dariku bukan wa innam hadzal ilmu Ahmad bin Hambal itu dari Ahmad bin Hambal nah, ini contoh menyandarkan pada orang yang pertama kali ucapkan kalau memang Abu Bakar Al Maruzi tadi dia dengar dari Imam Ahmad ya maka maka katakan itu dari Imam Ahmad bin Hambal Nah, terus Ibnu Taymiyyah pun mencutatkan demikian. Ia pernah berkata dalam kitab ar rad Ala Al-Bakri. Juz ke-2 590, "Wa hadzal ma'na katsiran ma kuntu Walam lin-nasi. Wa lam a'lam ahadan qalahu. Summa wajadtuhu
0: qad dzakarahu ba'dul ulama'i." Makna seperti ini banyak kutemui. Aku mengatakan hal ini pada orang-orang, namun aku tidak mengetahui siapa yang pertama kali menyebutkannya. Kemudian aku dapati bahwa hal itu disebutkan oleh sebagian ulama. Nah, kalau Ibn Taymiya itu dapati sebagian ulama yang menyebutnya, beliau katakan
1: ini perkataan sebagian ulama. Ya, beliau katakan ini perkataan sebagian ulama. Jadi, simpulan dari adab nomor enam ini, sandarkan ilmu kepada guru. Ya, ingat dia ya, sandarkan ilmu kepada guru. Nah, di sini yang adab yang terakhir dari pembahasan adab pada terhadap guru dari buku mahas santri ini yang ketujuh. Terus mendoakan guru. Ya, terus mendoakan guru. Kita lihat di halaman 88.
0: Di antara adab kepada guru yang lainnya adalah terus mendoakan guru atas ilmu yang diberikan nah, Terus mendoakan eh. guru atas ilmu yang diberikan Terus kita lihat contohilah Contohilah para ulama yang selalu mendoakan orang yang telah berjasa baik padanya dalam hal ilmu Al-Harith bin Suraj berkata Aku mendengar Al-Qahtan berkata Ana Allah li syafi'i Akhusuhu bihi Aku senantiasa berdoa kepada Allah untuk Imam Syafi'i. Aku khususkan doa untuknya. Nah, aku khususkan doa untuknya, Diususkan untuk Imam Syafi'i.
1: Kemudian Abu Bakar bin Qalat berkata, "Ana ad Allahha
0: fi duburi salati li Syafi'i." Aku selalu berdoa pada Allah di akhir salatku untuk Syafi'i. Nah, kalau tadi dia khususkan doa untuk Syafi'i, kalau ini di tiap kali dubur salat, dubur salat ada dua
1: makna ya. bisa bisa jadi di akhir salat sebelum salam. Jadi di akhir tahiyat, setelah tahiyat kemudian mau salam dia berdoa. Pengertian kedua dari dubur salat adalah ba'da salam. Ya, ba'da salam. Kalau dikatakan ana adu Allah fi duburi salati li Syafi'i, saya berdoa kepada Allah ya, di di setiap dubur salat untuk Imam Syafi'i. Ada dua kemungkinan tadi. nah ini contoh para ulama menghargai ilmu gitu ya bukan uh, seperti sebagian yang malah sudah diberi ilmu kemudian malah mencela gurunya jelek-jelekan gitu kalau ini masih doakan gitu doakan terus bahkan dia khususkan uh, doa pada gurunya ini pada waktu tertentu saking menghargai ilmu dari guru tersebut
0: Kemudian setiap kebaikan daklah dibalas, laman 89, setiap kebaikan daklah dibalas, apalagi kebaikan ilmu yang diberikan, sulit memang membalasnya, karena ilmu adalah jasa yang tiada tara, kalaulah itu sulit, maka balaslah kebaikan tersebut dengan terus mendoakan orang yang memberikan ilmu, doa itu tak henti dipanjatkan sampai kita merasa telah membalasnya, termasuk pula kita hendaknya selalu mendoakan para ulama yang punya jasa besar pada Islam nah, setiap kebaikan itu baiknya dibalas apalagi itu dengan ilmu syar'i
1: i. yang ini sulit untuk dibalas dengan kita balas mau balas dengan apa? Ilmu balas dengan ilmu kan enggak maka yang paling mungkin adalah doa doa yang tak henti, dipanjatkan sampai kita merasa telah membalasnya termasuk pula kita hendaknya selalu mendoakan para ulama, para alim, para guru kita Yang punya jasa besar pada Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi saw
0: bersabda: لا يشكر الله مللا يشكر الناس. Seorang belum merealisasikan rasa syukur kepada Allah jika ia tidak mampu bersyukur atau berterima kasih atas kebaikan orang lain terhadap dirinya. Nah, <tuh> tidaklah disuruh bersyukur kepada Allah. Siapa
1: saja yang tidak bersyukur kepada manusia, maksudnya tidak pandai berterima kasih pada manusia. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Termiti. Berarti kalau kita dikatakan bersyukur kepada Allah yang benar apa? Ya, kalau ada manusia yang punya jasa pada kita, kita berterima kasih, ya, membalasnya. Kalau tidak bisa membalas langsung dengan sesuatu, balas dengan doa. Kemudian dari Jabir bin Abdullah al ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, mansunya suniya ilaihi ma'rufun" kal yujzi'hu fa illam yujzi'hu falyusni alayhi fa innahu idza asna alay fa qad wa in qadama ho faqad wa man
0: taham wa lam siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain hendaknya dia membalasnya Jika tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, indahlah dia memuji orang tersebut. Karena jika dia memujinya, maka dia telah mensyukurinya. Jika dia menyembunyikannya, berarti dia telah mengingkari kebaikannya. Seorang yang berhias terhadap suatu kebaikan yang tidak dia kerjakan atau miliki, seakan-akan ia memakai dua helai pakaian kepalsuan. Nah disini sebutkan, hmm? So ya Man
1: Siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain hendaklah dia itu balas. Kalau ini dari orang tua balas, kalau ini dari guru dibalas, kalau ini dari teman dibalas, kalau ini dari tetangga dibalas. Fa Jika tidak mampu membalasnya maka pujilah dia. Hendaklah dia memuji orang tersebut. Fa ida asna alaihi, kalau dia telah mengujinya berarti dia telah berterima kasih padanya wain kata mahu fakot kafarohu ya, kalau dia itu menyembunyikannya fakot kafarohu maka dia telah mengkufuri nikmat tadi kalau dikatakan siapa yang berhias diri terhadap suatu kebaikan yang tidak dia kerjakan jadi ini bukan kelakuan dia, tidak dia kerjakan atau tidak dia miliki. seakan-akan orang nilai itu dia yang lakukan. maka hati-hati kalau dia merasa bahwasanya itu adalah jasanya dia seakan-akan ia memakai dua helai pakaian kepalsuan soh baik zuurin nah dua hadis ini hadis abu hurairah menunjukkan uh, bentuknya itu terima kasih uh, kepada orang yang berjasa kepada kita itu termasuk bersyukur juga dan itu baru seorang dikatakan bersyukur kepada Allah Kemudian di hadis Jabir ditunjukkan siapa saja yang berbuat baik pada kita balas. Kalau tidak bisa balas minimal memujinya gitu. Minimal kita puji. Ya. Dan kalau kita mempraktekkan yang tadi seperti praktek dari Al Haris bin Surait dan Abu Bakar bin
0: Khalad, ya doakan. Gitu. Terus di pernyataan selanjutnya lagi bentuknya. Bentuknya bisa dengan mendoakan rahmat dan kebaikan ketika nama guru kita disebut. Ibnu Jamaah Al-Qanani Allah menyebutkan sebagian ulama terkadang membacakan hadis dengan sanadnya, mereka lalu mendoakan setiap rawi dalam sanad tersebut. Itulah bentuk kekhususan karena telah diberikan anugerah ilmu yang luar biasa. Nah, bentuknya di sini dengan doa rahmat dan doa kebaikan kepada guru-guru kita. semoga
1: Allah rahmati dia semoga Allah berikan kebaikan kepadamu semoga Allah berikan kebaikan kepada dia itu imnu jama'al kanani ini ceritakan nih setiap uh, hadis itu dibacakan kan ada sanat Hai sanat itu rantai orang yang meriwayatkan gitu si a dapat dari si b si b dapat dari si c si c dapat dari si d si d dapat dari si e gitu seterusnya nah ketika ingin dibacakan rantai sanad ini setiap perawi itu didoakan, setiap perawi didoakan lagi, setiap perawi didoakan lagi, setiap perawi didoakan lagi, setiap perawi didoakan lagi. Perawi didoakan lagi. Karena berkat jasa-jasa perawi ini ilmu hadis ya, hadis itu sampai kepada kita. Tanpa jasa mereka tidak sampai kepada kita itu perjuangan mereka untuk mempertahankan hadis tadi. Dan ini jadi Pada luar biasa juga, kalau hadis yang kita dapati itu punya rantai. Kalau bersambung, diriwati oleh perawi-perawi yang bisa diterima, hadisnya diterima. Namun kalau ada terputus, ini kok bilang dia dengar, padahal dia nggak pernah ketemu. Nah, jadi masalah hadis tadi. Dia tidak sejaman dia tidak pernah ketemu, namun katakan dia dengar. Nah, itu tidak diterima itu. Dinamakan terputus riwayatnya. Termasuk juga nanti lihat dari dari sisi uh, sanat maupun dari kontennya atau matannya itu ada pertentangan atau tidak. Itu juga dibahas oleh para ulama. Kesimpulannya poin ke enam, sandarkan ilmu kepada guru. Siapa yang pertama kali kita dengar, kemudian yang kedua terus mendoakan guru kita. Insya Allah pada kesempatan besok pagi kita bahas keutamaan bahasa Arab. Bagaimana uh, semangat untuk mempelajarinya Dan kiat-kiat penting jamaah ya, sekalian Bagaimana kiat penting untuk mempelajari bahasa Arab Bagaimana kiat penting untuk mempelajari bahasa Arab Sehingga uh, kita bisa mudah untuk menguasai atau mempelajarinya Dan sekarang saya punya kelas ya di Kita lagi buka nanti pakai sistem web Nanti bisa masuk lewat web Tapi mau sistemnya ini kita masih prepare terus Masih siapkan terus Masih Uh, dalam ini ya uji coba gitu ya kita bilang uji coba karena baru pertama uh, kita coba dulu dengan daftar para peserta daftar di Google Form yang sudah ada di grup Telegram kelas bahasa Arab Rumaiso terus dari situ dapatkan nomor induk ya nomor induk baru nanti masuk ke web Rumaiso ada di situ di bagian atas itu ada akademi masuk dengan sign up dulu daftar lagi Dengan menggunakan nomor induk tadi, baru kemudian masuk, nah baru sign in, nanti bisa ikuti pelajaran. Gratis dan pelajarannya nanti saya bagi yang masih awam sekali, belum pernah belajar, saya pandu nanti di Telegram, di channel Telegram kelas Bahasa Rapunemaiso, setiap pagi habis ini jam setengah tujuh, ya. saya pandu dulu sampai nanti kelas ini jalan. Pandu mungkin sekitar seminggu atau dua minggu nah, Belajar dulu kosa kata-kosa kata-kosa kata Sampai nanti mulai familiar Baru kita masuk nanti kaidah kaedah bahasa Arab Nanti ikuti saja nah, Maka bergabung ada infonya di kelas Bahasa Arab Rumah ISO. ya Info-info semua tercantum di situ Peserta kurang lebih ada 3700 ya, Yang kemarin daftar lewat Google Form Sebagian masih belum terdaftar karena ada yang tidak dapat info dan sekarang sampai beberapa hari ke depan sampai hari Jumat kita buka untuk peserta daftar nanti jika banyak kendala-kendala kita masih siapkan lagi untuk pekan depan supaya yang belum-belum daftar itu nanti akan dibantu oleh tim kami ya demikian mudah-mudahan semangat belajar bahasa Arab insya Allah kita akan tahu faedahnya besok pagi baik saya baca dulu di YouTube ini ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk lebih dahulu di jam 5.32 Um, Ustadz prioritas dalam pelajari ilmu agama itu apa saja? Yang jelas kita pelajari akidah dulu ya. Akidah itu pokok. Kalau akidah ini membangun iman. Jadi bukan dari al bukan dari uh, menguatkan hafalan dulu di situ. Hafalan bisa menyusul ketika iman sudah bagus gitu ya. Jadi akidat diperkuat dulu baru kemudian ilmu masuk, Al-Quran masuk dan ilmu-ilmu yang kita butuhkan setiap waktu ada istilah dari Imam Azharnuji beliau katakan ilmu yang wajib itu apa? ilmu hal ilmu hal itu adalah ilmu yang dibutuhkan oleh kita saat ini itu il ilmu yang hukumnya ain. Kita kan butuh dikuatkan iman kan? Nah, berarti hal-hal terkait dengan iman kita pelajari. Kita butuh juga untuk menguasai ibadah. Ibadah yang kita jalani tiap hari apa? Salat. Oh berarti saya disuruh pelajari salat dulu. Ah salat itu harus kuasai. Salat dari mana nah, untuk bisa salat susah. Oh dari wudu dulu karena salat harus dengan wudu bersuci. Wah berarti pelajari bersucinya tadi dulu. Wudhunya gimana? Tayamunya gimana? Mandinya seperti apa? Nah, baru kemudian masuk ke masalah ibadah tadi. Yang lainnya, yang tidak dibutuhkan setiap waktu tadi, tidak sampai fardu'ain. Tapi nanti ada profesi tertentu, karena profesi tertentu, karena kebutuhan tertentu jadi wajib. Misalnya, iya, seorang pedagang dia mau perdagang, dia harus kuasai ilmu perdagangan. Hal-hal terkait dengan hukum jual beli. Ini boleh tidak, ini haram tidak, saya ikut ini boleh tidak, oh ini ada MLM ini, ini. saya boleh ambil tidak, gitu. Oh ini ada riba nih saya boleh terjang atau tidak? Ya, ada orang mau nikah, dia mau bina keluarga, bina rumah tangga, ya dia harus persiapan untuk ilmu itu wajib bagi dia. Nanti ada satu buku baru saya menjemput jodoh impian. Nah itu bisa uh, jadi buku panduan mau menikah. Bahkan tuh bukan hanya mau sampai menikah aja ya. nanti membina rumah tangga gimana mengatasi masalah perceraian gimana tips rumah tangga bahagia juga bagaimana Baik Wallahu'alam Baik saya buka uh, tadi yang dari Youtube ini yang terkait dulu terus bisa yang di uh, chat zoom monggo bisa baca satu dulu silakan. Baik Ustaz
2: Anda bacakan pertanyaan lewat chat terlebih dahulu Bismillah, assalamualaikum Ustadz, afwan izin bertanya Bismillah. di luar tema, bagaimana hukumnya dalam Islam suntik botox Apakah boleh suntik botoks untuk menyenangkan suami karena suami mulai mengomentari pipi yang sudah mulai kendur? Syukron Ustadz
1: Jazakallah hayran. Ini saya pending dulu ini, coba saya lagi carin. Ini perawatan ini. Ya. perawatan wajah menghilangkan kerutan yang muncul pada kulit selama tujuannya bukan berhias diri di luar untuk suami saja berarti kalau misalnya dia cadaran ya aman-aman saja ya berarti ya. dan tidak ada motorot apa-apa <tuh>. mau gue silakan selama tidak ada masalah apa-apa silakan ya seperti botox ini ada beberapa penjelasan cara kerjanya ya ini tujuannya berhias diri yang sini. selama berias diri ini bukan untuk di luar rumah misalnya untuk suaminya monggo-monggo saja wallahualam baik bisa selanjutnya lagi lewat chat monggo
2: baik ustaz ana bacakan pertanyaan selanjutnya uh, mohon maaf izin bertanya di luar tem tema ustaz ya. Saya pernah mendengar hadis bahwa tidak ada salat ketika sudah dihidangkan makanan. Yeah. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah saya berdosa Ustadz ketika saya lebih mendahulukan salat terlebih dahulu daripada makan? Karena kebiasaan di kantor, makan siang sudah dihidangkan tepat waktu eh, dengan waktu salat Selain itu juga untuk yang menjadi alasan saya memilih makan. terlebih dahulu karena tidak ingin mengganggu giliran sholat teman-teman saya karena harus menunggu e, saya sholat qobdiyah, badiyah dan zuhur, yang apakah tanya, saya berdosa Ustaz yang tanya akhwat apa
1: ikhwan um yang tanya akhwat apa ikhwan
2: sepertinya akhwat
1: nah, kalau akhwat tidak terlalu prioritas untuk ini ya untuk kejar jamaah ya kalau ikhwan dirinci nanti ya yang pertama kalau memang butuh makan ini sudah lapar sekali nih Kalau nggak makan nggak konsen dia, maka dahulukan makan dulu agar bisa fokus, bisa khusyuk dalam sholat. Tetapi kalau uh, dia dalam keadaan masih bisa nahan lapar, bukan keadaan darurat untuk makan, ya, maka silakan sholat dulu. Insya Allah dia masih bisa fokus. Nah, kalau untuk akhwat dia tidak pakai prioritas ini karena Aku tidak disuruh berjamaah gitu. Kalau laki-laki, kalau pakai pendapat um, terserah dia yang pakai pendapat fardhu ain untuk salat berjamaah atau fardhu kifayah ataupun uh, sunnah muakat. Ya, walaupun dikatakan itu sunnah muakat, kalau menurut dalam Mazhab Syafi'i juga uh, Imam Syafi'i itu katakan: Aku tidak beri keringanan untuk meninggalkan salat berjamaah kecuali karena ada uzur Maka harus pandang uzur dulu di sini. Uzurnya apa? Ya kalau masih kenyang, ya kan bukan uzur untuk makan. Kecuali kalau lapar sekali, nggak bisa fokus untuk sholat, ya sudah didahulukan makan. Baik bisa yang resen, mau
3: Silakan, Ibu Mutia. Ya. Uh,
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, begini, Ustad, uh, sebelumnya. Uh, saya pernah uh, bertanya ke Ustadz tentang uh, mencari psikolog begitu dan Ustad uh, telah menasihatkan untuk mencari uh, psikolog dengan uh, apa yang punya pendekatan Islam seperti itu Ustad uh, Alhamdulillah uh, saat ini saya sudah uh, uh, menemukan psikolog yang Insya Allah agama dan akhlaknya baik Ustad. Uh, dan saat ini sudah berjalan proses terapinya uh, Hanya saja di dalam proses terapi itu uh, Saya diarahkan uh, untuk menceritakan hal-hal uh, tertentu uh, Apakah dengan menceritakan hal tersebut uh, Itu sama seperti saya membongkar aib saya sendiri Ustaz Dan juga membongkar aib keluarga Karena uh, ada kaitannya juga dengan keluarga
1: Kalau diperlukan nggak apa-apa?
3: Oh baik Ustaz ya. Uh, uh, iya. Uh, kemudian Ustad uh, boleh saya mengakan uh, pertanyaan kedua? Iya silakan. Mbak, uh, Ustadz, uh, begini Ustad, uh, uh, kalo uh, tahun apa uh, sekitar lima bulan yang lalu uh, saya membeli uh, motor uh, secara tunai itu. Uh, tapi uh, uangnya itu dari uh, emas peninggalan kedua orang tua saya yang saya gadaikan Ustadz di pegadaian apakah hal yang saya lakukan itu salah ya Ustadz, karena menggadaikan emas di pegadaian untuk membeli motor secara tunai jadi saat ini saya me mengicil uh, di pegadaian itu uh, bulanan Ustadz gitu selamat kurang lebih 3 tahun dan sudah berjalan selama 5 bulan
1: yang beli motornya dimana?
3: Uh, beli motornya di luar daerah untuk uh, adik saya Ustadz yang bekerja B enggak, di luar di, daerah
1: Di pegadaiannya atau uh, bukan di pegadaian?
3: Bukan di Ustadz, bukan di pegadaian Beli di dealer motor resmi gitu Ustadz Tapi uangnya saya ambil dari uh, emas yang saya gadaikan di pegadaian seperti itu,
1: Ustadz. Berarti dari uang itu yang dipakai untuk beli motor? Iya betul Ustadz Berarti uangnya dipinjam dari pegadaian? Iya betul Ustadz Dengan uh, gadai untuk... emas tadi.
3: Iya betul Ustadz
1: Riba berarti Oh
3: baik Ustadz
1: Karena nggak mungkin uangnya kembalinya sama Pasti di pegadaian Uang segitu Pasti kembalinya lebih
3: Oh Iya tidak uh, Meskipun itu pegadaian syariah gitu ya
1: Ustadz Coba dicek nanti Pinjam berapa kembali berapa
3: Oh karena tempo hari saya dikasih senilai itu dan oh berarti saya harus menghitung ya Ustadz cicilan saya tiap bulan
1: dikali di selama 3 tahun itu ya? Iya, apakah, apakah, jadi misalnya pinjamannya ada 20 juta, iya, uh, total untuk 3 2. tahun tadi kembaliannya apa sama iya. dengan 20 juta atau lebih? Saya yakin oh. pasti lebih deh
3: Oh baik Ustad, uh, karena kemarin akadnya itu katanya ada biaya untuk uh, penjagaan emas yang <tuk> di, di yang kita simpan di. Ah,
1: emasnya emangnya ada yang mau nyolong apa? <tuk>
3: saya kurang tahu
1: Ustad. Iya kan emasnya di situ juga, boxnya di iya. situ, ya. Kayak gini, saya ibu nitip motor ke saya gitu ya. Ini Ustad iya. jaga motor nih. Ya Ustad, ini saya gada motor saya saya punya uang sama Ustad ya. saya nggak ngapa ngapain motor itu ya sudah motor gini aja sudah ada servis saya minta ke ibu sudah ini servis ini bu nah, sudah perlu oh. saya jaga enggak kan ya Allah. ada tanah ya tanah ya saya gade tanah nih tanah ini saya gadai, saya pinjam uang tanah dibiarin
4: aja oh baik apa
1: siapa yang mau suruh jaga i eh, tanah mau ngapain dijaga
4: That's...
1: itu emasnya yeah. di situ boxnya di situ ya Ya makanya saya sudah uh, bisa tebak aja Kalau tidak ada penambahan dari uang yang nanti kembali Kalau enggak ada biaya itu tadi Iya Ustadz
3: katanya ada uh, biaya apa sih persenan buat uh, menjaga emas yang kita titipkan ke pegadaian itu gitu,
1: Baik nanti bisa lihat uh, nonton video saya saja Saya dulu bahas buku Ustadz di Pegadaian Syariah
3: Oh baik ustad
1: di rumah satrie sini ya di YouTube ya ada itu. Oh
3: baik ustad ini
1: pembahasan um, ini harta haram 51 masalah di pegadaian syariah itu dibedah di situ. Oh
3: baik ustad uh, syukuran ustad jazakallahu khairan warahmatullahi sehat selalu ustad.
1: Amin. Baik berikutnya lagi silakan yang raise hand monggo.
3: Silakan kepada umum saya.
2: Silahkan kepada Umum Sabita.
5: Baik, terima kasih atas kesempatannya Pan, Ustaz, uh, Assalamualaikum, saya boleh tanya dua okay, Iya, yeah, silakan. Iya, yeah, Ustaz, uh, inyusat, saya mau bertanya uh, Bagaimana cara ya, seseorang yang telah Menggunakan fasilitas dari pemerintah Yang itu luar kepentingan Atau tujuan fasilitas tersebut, Ustaz
1: Apa uh, ini?
5: Mungkin ini ya, saya juga sebenarnya belum tahu ini termasuk apa enggak seperti memakai kota belajar bantuan pemerintah tapi ini malah dipakai untuk menonton video bermusik yang di luar kepentingan belajar
1: pakai sesuai tujuan saja risikonya kalau pakai punya orang kayak gitu oh, Sa uh, saya pinjam misalnya uh, saya pinjam mobil gitu ya Saya bilang saya mau pergi ke pas ke saya punya mobil ini pergi ke rumah sakit ya sudah untuk kepentingan itu saja gitu jangan di luar untuk kepentingan itu kalau di luar untuk kepentingan itu beritahu pada yang punya nah ini masalahnya kalau dengan pemerintah mau beritahu bagaimana uang pemerintah sudah batasin amanah aja gitu karena itu sudah subsidi bantuan dari pemerintah gitu. lebih aman amanah aja
5: oh baik, -baik ustadz jadi Berta baca bagaimana ya Ustadz? Kalau, ya,
1: usah. kalau mau aman ya Kuota itu dipakai untuk kepentingan belajar saja Kalau untuk kepentingan yang lainnya Ya pakai paket sendiri Kalau mau aman ya sudah nggak usah pakai paket itu Pakai paket sendiri aja biar bebas
5: Oh baik Ustadz ya. uh, Apakah perlu mengeluarkan harta semisal, misal Kalau bisa juga, lebih baik Ustadz. Jadi misalnya
1: terpakai 50 ribu uh, 50 ribu ini dicuci harta tadi
5: Oh, itu saya saya boleh tanya lagi.
1: Iya.
5: Ini kita kalau semisal sama uh, khususnya juga telah memakai fasilitas pemerintah seperti kan kalau oh, ada sekolah negeri gitu ya, kan, Ustaz, ya ada kelas, ada kelas juga. Nah, kelasnya ini dipakai untuk di luar uh, kegiatan belajar mengajar, seperti kan kalau sudah selesai pelajaran kan dipakai pagi, tapi untuk work luar kegiatan belajar mengajar ini juga sama seperti Iya, sama. Ya,
1: Ustaz. Sama.
5: Oke, oh berarti lalu kalau seperti itu Ustadz, bertobatnya bagaimana ya Ustadz? Apa? Eh, kalau sudah terlanjur Ustadz, nah itu bertobatnya seperti apa ya Ustadz? Ya tadi
1: kayak cuci harta yang tadi saya bilang tadi, ini biayanya terpakai berapa ya? Nah, gitu.
5: Oh baik, nanti disalurkan ke?
1: Ke fasilitas sosial atau fakir miskin juga bisa.
5: Ustadz, apakah perlu bilang ke pengurus sekolah gitu Ustadz?
1: Pengurus sekolah sepertinya nggak bertanggung jawab dengan itu.
5: Alhamdulillah, baik ifat uh, ala khairan atas ya. jawabannya Ustaz
1: Baik berikutnya lagi yang ngeresain, Umm Zahra
2: Silakan kepada Umm Zahra Rumaisa
1: Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: Menanya um, soal ulang tahun guru Ustaz um, Halo? Ini kan saya udah Udah gak Gak, gak mau berhubungan sama ulang tahun-ulang tahun ya Ustadz ke keluarga saya, anak-anak gitu suami nah ini, kalau misalnya ibu-ibu e, sekelas anak saya itu pengen merayakan gitu ngasih kue, ngasih kado itu gimana ya Ustadz ya? ngasih ke siapa
1: itu Bu? ngasih ke siapa?
4: ke gurunya wali kelasnya anak saya ya Ustadz jadi kebetulan gurunya ini sebelahan rumahnya sama saya Nah, waktu itu sih memang kebetulan kodarolah saya lagi nggak enak badan, gak, jadi nggak datang. E, kebe kalau pun memang terulang lagi nanti jadi wali kelas anak saya yang kedua ini, takutnya bakalan seperti itu lagi. Mm -hmm. Karena sudah tur setiap tahunnya seperti itu, memberikan kado ulang tahun untuk gurunya wali kelasnya gitu. Ustaz, gimana ya Ustaz baiknya?
1: Kalau tidak paskan dengan momen itu untuk hadiah, boleh-boleh saja. Namun kalau lepaskan dengan momen itu jadi masalah.
4: Iya Ustaz, jadi wali muridnya itu rata-rata masih belum paham. Memang jadi mereka pada saat hari ulang tahun burunya langsung memberikan kado sama kue ulang tahun gitu
1: Ustaz. Nanti urunan ya?
4: Iya, urunan kalau enggak pakai uang kas Ustaz. Eh. Ungkas
1: kelas. Ya baiknya ya kata saya tadi. Ya kecuali kalau terpaksa ya karena itu harus bareng-bareng. Ya itu keadaan berbeda ya. Saya bahas secara umum dulu. Oh
4: iya. Jadi lebih baik di dunia. Iya. Uh, satu lagi kita Sat, di luar tema. Uh, ini masalah sholat uh, untuk. Oh, kan ah, mengangkat tangan ketika bukan. dari mau sujud dan kan tidak mengangkat tangan nih, kalau misalnya e, lupa mengangkat tangan setelah tahiyatul awal batal atau tidak? Atau itu
1: perkara sunnah bu, perkara sunnah tidak ada konsekuensi untuk batal nggak ada kalau perkara sunnah ditinggalkan.
4: E, jadi perlu sujud terakhir nggak ya? Tidak. Karena Tidak. oh baik uh, berarti nggak masalah ya Ustad. Yeah. Ya? jadi uh, soalnya kadang saya memang suka lupa soal su itu ngakak tangan setelah tahiyatul atau awal Ustadz
1: uh, tidak ada konsekuensi apa-apa cuma meninggalkan yang sunnah saja itu kalau dalam mazhab hmm. syafi'i namanya sunnah Haiah
4: Oh baik. Iya. Satu lagi Ustaz eh uh, masalah juga. Ini kalau lagi sedang salat berjamaah, lalu saya masih baca sholat, uh, doa uh, iftitah sedangkan imamnya sudah mulai baca Al-Fatihah. Saya lanjutin uh, iftitahnya atau ikut langsung baca dipercepat,
1: ya? dipercepat?
4: Oh, cepetan dibati, iya. langsung terus langsung baca Al-Fatihah.
1: Langsung dengarkan Jadi. kalau itu imamnya baca Al-Fatihah. dengarkan saja.
4: Uh -huh.
1: Oh ba baik. Baca nih jadi bacaan baik. makmum
4: Baik baik baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan masih resen monggo. Umu Esa.
6: Silakan Umu Esa. Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
6: Mau nanya saya itu kan punya bayi perempuan usia. Uh, dua setengah bulan. Nah, kalau misalnya tiba-tiba e, apa namanya ngompol atau kadang bocor dari membersnya itu di kasur gitu ya kena spray. Nah, belum sempat dibersihkan itu spraynya udah keburu kering gitu. Nah, misalnya terjadi kayak gitu berulang sampai baru beberapa hari dicuci itu gimana Ustadz?
1: Di ini, coba baca artikel saya kasur kena pipisnya. Oh iya. bentar, bentar saya cek dulu judulnya apa Cara menyucikan najis kencing ompol di kasur. Ya, caranya itu hilangkan najisnya dulu. Lalu kalau bisa ya misalnya keringkan gitu ya. Tapi kan kita belum tahu pasti ya. Maka setelah itu genangkan air di atas kasur tadi. untuk di, meyakinkan dikasih air gitu ya iya biarkan nah baru bisa dipakai
6: Digen, digenangkan berarti ya bukan dipercikan gitu aja ya
1: nah, tidak bisa kalau di sini ada dua langkah nanti bisa baca di artikel saya tadi cara mencikan najis kencing ompol di kasur itu saya jelaskan berdasarkan Mazhab Syafi'i
6: Itu yang dikasihnya Di kasurnya atau di spraynya ya Ustaz kan Soalnya e, kalau misalnya Harus tiap hari nyuci spray itu e, Berasa berat gitu Jadinya itu kayak ya udah deh Spraynya baiknya hari.
1: diganti saja Tetap seperti itu Kasurnya yang disikap baik kayak tadi
6: Oh Itu ya Ustaz. berarti ya. tetap Pada saat kena najis Seperti kayak itu spraynya Ja, iya jadi baru si kasurnya itu dopo. terima kasih jazakallahu kair barakallahu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya
1: terakhir fa'ik silakan
6: bismillah <sectors> ustad izin bertanya uh,
2: ap, apa hukum mengikat rambut ketika sholat bagaimana ustadz
1: masih boleh yang penting tidak di atas kepala di sini enggak di sini belakang
5: oh gitu kan kita uh, beberapa baru akhir-akhir
4: ini kok mendengar katanya harus dilepas ikatannya gitu Stan.
1: saya belum tahu dalilnya
4: oh, oke okay. <laughs> ya dengan ini katanya apa sih biar rambutnya ikut bersujud seperti itu makanya
1: iya harus ada dalil bu karena ini perkara sholat
5: ya, uh.
1: kalau Bending. tidak ada dalil ya ini asalnya masih boleh
5: sampai oh, okay. ibu
1: pastikan dalilnya atau kalau ibu tahu dalilnya sampaikan ke saya saja saya perbaiki jawaban saya ini kalau oh, tidak cik. ada dalilnya untuk itu maka kembali ke hukum asal ya mau diikat di belakang sini mau dilepas terserah
4: Oh encik nih jazakawahu khairan saad.
1: ya Waalaikumsalam baik demikian yang kita bahas mudah-mudahan manfaat Insyaallah kita ketemu lagi besok pagi Uh, saya usahakan jam setengah 6 Maka bisa standby dari jam setengah 6 Demikian kita cukupkan Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh